0: e aí pessoal tudo bem como que vocês estão mais um dia mais na verdade mais alguns dias agora né vamos estar explicando em seguida aí como que estará funcionando os próximos os nossos próximos programas uh, uh, do quebra-cabeça mas antes cumprimentar os nossos saudosos participantes né o tiago olá tudo bom <risos> <risos> Tudo bem, o light Tudo
1: bem, queria dizer que esse relógio do Thiago aí não fala português, hein.
2: É? Por quê? Isso é. É. é importado, né? Ah, é. Ixi, tá louco.
0: É, não, não. Vou dizer tá. nada. <risos> e uh, a gente fica bem feliz de nos reunirmos aqui, né, a, a contar alguns bastidores bem breves aqui, mas quando a gente se reúne no, no que a gente grava sempre no sábado de manhã, então aqui é um, é um alento, né? É um, é, um, é um tempo assim que a gente conversa, que a gente troca algumas ideias, não só sobre os, os assuntos que nós vamos tratar no programa, mas sobre a, a, a nossa vida, experiências. O que que eu, por que, que eu falo isso? Porque a gente precisa de pessoas, né? A gente precisa de amigos, a gente precisa de companheiros. Então, é um prazer estar com vocês aqui. Né? E com você também que tem nos acompanhado. Não deixe de nos acompanhar. No Instagram, TDA Quebra-Cabeça, no YouTube, na página da Igreja TDA Sapiranga, e no Face também na página da Igreja TDA Sapiranga. Tá bem? E nós vamos ter no dia 31 de outubro um seminário sobre a Reforma Protestante. Nós vamos, na verdade, vai ser um, uma introdução, né? Porque é um assunto muito.. Uh, 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 abrangente, um assunto muito grande, um assunto muito profundo, né? tem coisa para falar semanas. Enfim, nós temos procurado estudar sobre isso, já estamos tentando uh, buscar conhecimento para trazer nesse seminário um, uh, algo importante, algo que, que clareie a nossa visão sobre a reforma, o que foi a reforma quais uh, são os conceitos da reforma, o que hoje, o que nos impacta com, uh, por causa da reforma, que foi há mais de 500 anos. Então, tudo isso nós vamos estar falando e nós vamos estar trazendo uma introdução da, do seminário durante agora os próximos cinco uh, programas. Nós não vamos falar só da parte histórica, né? não só da parte nerd do assunto. Mas deixa eu tentar fazer uma analogia. Antes, uma analogia, antes de vocês estarem falando. Eu lá na minha casa, eu comecei no, 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 no início do ano, uma reforma. E eu não sei, o, o Tiago tem a, a, o apartamento dele, o Pastor Goulart tem a casa dele, o, enfim, você que está nos assistindo agora, deve ter sua casa, ou uma casa alugada, enfim. Mas você sempre está... Procura, você sempre vai precisar fazer algo, não é verdade? Sempre, eu, eu comecei a, a, a criar, tentar criar um, 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 um modelo de, de homem que faz a obra em casa, entende? Eu não tinha muito disso. Bricolagem. Ah, é, sabe? Eu, 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 eu quis ser, além de, de amante da minha esposa, eu queria também... Trabalhar na Abalhar, casa, servir. Ajudar. Eu não dou muito. Eu não, não me acerto muito com essas coisas. Mas eu tô me esforçando. Procuro me esforçar eu comprei uma furadeira agora esses dias. <risos> Mas uh, a questão da reforma. Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem, na minha versão, né? NVI. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que tem a ver a minha casa, a reforma, as nossas reformas e este versículo? Com o assunto tratado da reforma. A questão de nós estarmos em uma, em uma constante... Vamos tocar no assunto de no, na mesma palavra, em uma constante reforma. Foram 500 anos lá desde Martinho, Lutero, mas a Igreja vem se reformando durante os tempos, durante os tempos e durante os tempos. E nós vamos trazer, conversar um pouquinho sobre isso. Mas uma breve introdução sobre essa questão de mudanças durante todo estes períodos. Eu queria uma, uma introdução para nós entrarmos no assunto e depois a gente entra em tópicos que nós separamos aqui. Não sei quem que pode começar, mas eu queria, Pastor Goulart, então assim fazer uma breve introdução sobre essas reformas.
1: Eu gostei da tua analogia, pastor Jeff, uh, em relação à reforma. Sabe uma coisa que a própria palavra fala, né que a gente, quando vai começar uma reforma, a gente precisa de uma reforma, uma obra, né? Vamos construir uma torre, que tu deve primeiro ver lá, fazer os cálculos, se tu vai ter condições de, de chegar no final, se tu vai conseguir acabar, porque uma reforma em si, e nós fizemos uma reforma em casa faz algum tempo, e já precisamos fazer mais uma outra agora, né? Porque as coisas se desgastam. Né? Sempre, né? <risos> Tem, teria que fazer uma pintura, coisas assim. E, e eu percebo que quando a gente começa uma reforma, sempre na vida na casa da gente ou no carro, né? Vai fazer uma reforma no teu carro também faz às vezes, né? Leva na chapeação lá. Uh, normalmente a gente acaba gastando dependendo um pouquinho mais do que aquilo que a gente imaginou que iria gastar né ah, tu, tu planeja fazer uma reforma gastar lá 5 mil tu acaba gastando 5 e 5 205 depende mas tu acaba normalmente gastando mais do que uh, tu havia planejado de gastar interessante é que quando a gente traz essa reforma para não amoldar a nossa vida com com os pensamentos do, do mundo, a gente trazer isso para cativo a Cristo, como fala na palavra, também acontece assim, uh, normalmente a gente acaba despendendo mais do que a gente havia programado despender, só que daí por um lado bom, né e aqui é, é um incentivo para te buscar a leitura da palavra de Deus, porque... Quando a gente começa a se dedicar na palavra de Deus, a gente começa a estudar, a gente começa a se dedicar para ela uh, e a gente estipula um período X de tempo, tu vai perceber rapidinho que esse tempo vai ser curto. Tu vai querer despender mais e mais tempo para ela porque a palavra de Deus é algo cativante, que traz para a vida da gente a vontade demais. Né? Então. Experimenta fazer isso, amado, para que tu possa sentir isso também.
2: É, uh, a questão da de mudanças, tu perguntaste, né?
0: Isso, a questão de estar tá sempre precisando estar em reformas. É E, na verdade, uh, uh,
2: fazendo um, um paralelo ali com... <risos> Engraçado que há alguns assuntos que a que a gente fala aqui são um assuntos que a gente vê na, na, na semana que a gente estuda na, na nossa escola, na terça. Uh, Terça-feira a gente estudou sobre o livro de Eclesiastes, né? E Eclesiastes fala dos ciclos, né? De que tudo que é, aconteceu já aconteceu outra vez e vai acontecer de novo, né? E na verdade são... São ciclos que a, que a igreja uh, enfrentou ali quando né, chegou a. A gente vai discorrer sobre sobre isso nesse programa e nos próximos, no seminário também. De entender o ponto em que estava, que se fez necessária uma reforma, mas eram as mesmas dificuldades que a igreja enfrentou no início, né e, e foi ao longo dos séculos acontecendo. Uh, chegou num, num determinado ponto da reforma que se precisou fazer essa mudança. E, e hoje a gente vê que se precisa fazer uma mudança, e na verdade, as mudanças, devido ao, ao ritmo do mundo, elas, elas vão acontecendo em menos tempo, né? Devido à dinâmica do mundo de hoje, né? Mas sim, é, é cíclico, né? E hoje a gente precisa de uma mudança, a gente, uma re-reforma, como o pastor Goulart gosta de falar. Né? Porque as coisas, as dificuldades que aqueles homens enfrentaram no início da igreja, as dificuldades que Lutero e os outros reformadores enfrentaram, são as mesmas que a gente enfrenta hoje em menor ou maior grau, com uma roupagem talvez um pouco diferente, com um sistema do mundo um pouco diferente, mas uh, em, em, em base elas... Uh, elas elas são as mesmas, né, e, e a reforma, ela é constante, né, tem, sempre tem que ir aprimorando, até porque Deus está, é, é, até a volta de Jesus, Deus está preparando a sua noiva, a igreja, né, para que ela se apresente, né, imaculada, né, é, 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 se apresente digna, né, perante seu noivo, né, Jesus, todo esse processo aí de, de transformação, ela se faz necessário, né.
1: É, eu, eu quando eu falo de re-reforma, Tiago, eu percebo que tu traz à mesa o, o assunto dos ciclos, né? Uhum. Uh, que fala em Eclesiastes. E aí a gente percebe que hoje muito a igreja tem muito hoje do que se tinha lá no século XVI. Uhum. A, a grande diferença tá é no monopólio, porque uhum. lá em lá no século XVI, 1500, era um monopólio. Hoje não, hoje é mais pulverizado. pulverizado. A gente tem uma pulverização hoje de denominações, de igrejas, que acabam uh, influenciando menos na sociedade do que lá em 1500, né? 1517. Porém, o que eu percebo é que hoje nós como igreja, quando eu falo nós, eu não estou falando da igreja TDA ou da sua igreja, se você está nos assistindo, mas a igreja de Cristo como um todo hoje no mundo, ela está passando em muito por aquilo que a igreja passou 100, 200, 300, 500 anos atrás, lá em 1517 com Lutero. Muitas coisas que os nossos uh, patriarcas na fé, lá os apóstolos, passavam também. É. Muita coisa que acontecia antes de Jesus. Jesus lutou contra muita coisa. Uh, no farisaísmo, que Lutero lutou em 1500 e que nós continuamos lutando até hoje. A diferença só é que hoje é mais pulverizado e naquela época era um negócio mais uh, único, né?
0: Isso aí. E eu queria propor a, a vocês, depois dessa introdução aí, mais um grande papo, certo? Uh, hoje a gente não vai uh, uhum. fazer muito uh, uh, pontuado o, o assunto, um... um um programa, um cronograma, também não vai ser uma bagunça. Ah, não se preocupe, eu ia né? Não vai ser bagunçado. Não dá para se meter? Dá, dá ah. para se meter, mas vamos... vamos uh, 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 numa certa ordem, então. Uh, usando essa questão da pulverização, eu quero, eu quero uhum. trazer esse, uh, essa grande conversa pelo seguinte. Uh, para não ficar só em uma, uma conversa histórica ou uh, uma conversa teórica, para a gente trazer para nossa realidade, né, para o nosso contemporâneo o que hoje uh, já trazendo, né, algumas circunstâncias, uh, algumas coisas que hoje uh, uh, refletem, que, que foram lá em, em uh, 1517 lá, refletem no dia de hoje, que são consequências para os dias de hoje. Por exemplo, uh, o início de tudo uh, se intensificou ali na, na questão das indulgências, né? que o, o, o uma, a, quanto a classe a classe pobre uh, estava diminuindo a, 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 a diminuindo o seu uh, poder pra, o poder aquisitivo para pagar a, a tinha essa dificuldade a classe média já já tinha um, um certo padrão de vida e não queria estar pagando Além do que já pagava, a questão de impostos. É.
1: Uh... E para um, um outro lado, a, a classe nobre, ela estava reclamando porque os impostos ficavam com a igreja, não ficavam com
0: o Estado. Ex exatamente, então ficava naquela. E, então começa toda uma situação política de novo. Né? Para quem vamos pagar? Para a igreja. Vamos pagar o imposto para o governo, vamos pagar o imposto para quem? Vão, temos, temos que pagar para todos. Enfim, então começa a partir dali... Um, um, um grande protesto. E daí agora a gente vem para a reforma ali com Martin Lutero. Esse, esse protesto, essas 95 teses que ele colocou lá na igreja de Wittenburg, é assim que se pronuncia?
1: É, na igreja do castelo de Wittenburg, né?
0: Castelo, isso. Acho que era isso, né? E, enfim, ele coloca lá como um protesto. Agora trazendo essa questão de pulverização. O grande protesto hoje que eu vejo e daqui a pouco eu, 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 eu queria a opinião de vocês. e é, Eu não concordo, logo eu saio. Sim. Eu não concordo, logo eu abro uh, um ministério. Eu não concordo, logo eu saio falando. O, meu, o protesto é, é mais uh, uh, pessoal né, para o meu bem, para uh, 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 a minha causa... Do que realmente, e eu falo sobre a questão do, do, de, de, de cristãos, enfim, líderes, enfim, que uh, daqui a pouco não concordo com alguma ideia da, 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 da sua denominação, porque é tão pulverizado que hoje eu, eu, eu posso sair aqui na, uh, do 100 passos, eu já vou ter um outro, ou também eu tenho a liberdade de abrir o meu próximo. Uh, na semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria aprofundar um pouquinho sobre esse assunto, dessa questão do protesto de, de, de Lutero. Porque Lutero, ele não pegou, e, naquele dia de manhã ele se indignou, de tarde ele escreveu Sim. as 95 teses, de noite ele saiu. Sim. Não, não foi isso. Uh, teve já teve alguns, algum tempo depois, alguns anos, poucos anos depois, foi aonde daí ele saiu. Uh, eu queria... Uma conversa um, um pouco mais aprofundado dessa questão de protestar não sei se podemos conversar um pouquinho sobre isso sobre o protestar dentro dentro de um de, um, de, um, de uma de uma igreja dentro de algum lugar em que eu não concordo mas assim nós entendemos eu só quero deixar bem bem claro assim aquele era um outro contexto Sim. né a questão é assim. É,
1: na verdade, pastor Jeff, eu entendi o que tu está querendo colocar agora. A gente às vezes fica com medo de, de, de dar uma carta de, de permissão para o protesto.
0: Isso, isso. Tá.
1: Bom, posso começar, Tiago? Uh, o que, que acontece? O que, que eu vejo? Quando o Lutero, ele lá em 1517 escreve, uh, supostamente ele afixa as 95 teses, não há aí comprovações teóricas, históricas a respeito disso, né mas supostamente ele uh, afixa as 95 teses lá na porta da igreja, uh, a ideia dele era fazer, tipo uma, ele era professor de teologia, a ideia dele era trabalhar com os alunos dele, e, claro, ele havia mandado isso para o bispado da igreja, porque a ideia dele não era dividir, a, igreja, a ideia dele era reformar. O que, a ideia do Lutero era que ele conseguisse, com aquilo, corrigir o caminho equivocado que a igreja estava trilhando. E que caminho equivocado era esse que a igreja estava trilhando fora da palavra de Deus. Porque, cara, é muito fácil eu me levantar contra ti, pastor Jeff, porque eu não concordo com o celular em cima da Bíblia. Ou porque eu não concordo com as pessoas que leem a Bíblia no celular. Cara, o que, que isso traz de diferença para a vida de alguém? É muito fácil eu me rebelar contigo porque tu não usa terno para pregar. Que diferença isso faz? Ou tu te rebelar comigo porque eu acho que tem que sempre andar social, vocês são mais esportes. Cara, isso não faz diferença nenhuma na vida de uma pessoa. A grande questão é que Lutero ele se levanta contra a igreja na época por causa que a igreja estava indo contra a Bíblia. Ele se levanta especificamente contra indulgências, porque ele acredita que é, o justo viverá pela fé. Aí ele se levanta lá contra a, a outros detalhes, tipo transileração, aquelas coisas. A Santa Ceia é ou não é Cristo? A Igreja Católica diz que é, que ali está Cristo. E ele dizia que não, que aquilo ali é, representava Cristo, embora Cristo estivesse ali também. Depois vem outras teorias... E, e tá, mas tudo bem, a, o grande detalhe é que o, o, o levantar da reforma em 1517 Ele é a favor da palavra de Deus e não contra a igreja Ele é a favor da palavra de Deus e não a favor dos pensamentos do Lutero Ou dos demais outros reformadores
0: Por isso que eu, eu trouxe essa questão, justo por isso porque boa parte das discordâncias, a palavra de Deus nem está né? no, no, no centro da, da discussão, no centro da conversa. E quando
1: está, pastor Jeff, quando está, está em cima de um tema que nós tratamos alguns programas atrás, que é a palavra de Deus na minha própria interpretação.
2: É, é e, e, e sem falar que é, o Lutero, ele, ele justamente... Quando a gente se aprofunda nessa questão aí, vai ler um pouquinho, até na internet, se você quiser pesquisar, tem lá o arquivo das 95 teses do Lutero, é, é rapidinho de ler. Né? Para tu conseguir compreender melhor, é, daí, né, cabe mais a. daqui a pouco né, ver uma introdução sobre a história, né? fica aí mais uma vez a propaganda né, para o dia 31 de outubro. Né? É, não vai dar para falar tudo, mas eu creio que vai dar para a gente fazer uma bela explanação do que, uh, do, do, do que acarretou se levar à reforma protestante, o que de fato foi a reforma protestante e como ela continua influenciando nos nossos dias. Né? É, é, a gente vê um, um, uma necessidade né, urgente, da, porque na verdade a reforma protestante foi... Uh, o, né, o seu centro principal, claro que teve a questão de, foi conveniente para os nobres é, 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 o, o poder sair só das mãos da igreja, e né, o dinheiro sair só da concentração da, 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 da mão é da igreja, né, de, de Roma, da igreja católica, apostólica romana, é, foi conveniente para eles, mas uh, foi um resgate também da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus, da salvação pela fé e não por compra de indulgências. Né? E realmente Lutero, se nós formos ver uh, da, dessa questão das 95 teses, é, realmente a ideia dele não era abrir uma outra igreja. Né? Tanto que de fato ele fala, uh, uh, às vezes, da questão de respeitar o Papa, ele fala na, nas suas teses, mas ele também uh, 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 cobra muito dessa questão da, da, da salvação, né, que era cobrado a, a, a indulgência, principalmente na questão da indulgência, é, pagar pela salvação de mortos, né, dos parentes mortos da pessoa, está comprando a, a, a salvação, né, e, e também uh, uh, e comprando a sua própria também. Né. E eu, eu, da, das teses, eu acho a mais legal de todas, assim, é mais legal o modo de dizer, mas a que me chama mais atenção é a tese 26, que eu anotei aqui, que diz assim, ó, a tese 26... O Papa faz muito bem ao dar remissão às almas, não pelo poder das chaves, daí ele abre um parênteses, que ele não tem, ele não tem o poder né, da, de dar remissão às almas, mas por meio da sua intercessão. Né? então acho fantástico então o que, que ele, aqui já está já tá mostrando que ele não está não tá querendo a separação só que na verdade uh, uh, o que causou isso né o, 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 o vamos dizer assim ele talvez não esperava e com certeza que ele não esperava tudo que iria acontecer porque na verdade a reforma protestante mais do que um movimento religioso foi um movimento cultural um movimento social um movimento político né? Hoje, hoje que a gente fala que, que, né, que se prega tanto que... Ah, uh, uh, o Brasil essencialmente é um praí, país cristão, mas o Estado é laico. vem da reforma protestante. Reforma protestante, né? O Estado ser laico, o Estado ser uh, uh, separado da religião é o oriundo da reforma protestante, né? E, cara, a reforma protestante foi um resgate da palavra de Deus, né? Daí, hoje em dia, a pessoa... É, é, querer ser é, é, né? na verdade, cara, eu, sendo bem franco, tá? É, é, é um a pessoa sair porque não gosta de tal X é um reflexo do mundo de hoje, dos rebeldes sem causa. Tá? Isso tá na igreja, isso está em qualquer lugar. O rebelde sem causa, a pessoa ela é rebelde, a pessoa ela não aceita, porque na verdade eu sou assim, né? Então é. é isso acontece na igreja porque é um reflexo do que acontece no mundo de hoje, né? Os rebeldes sem causa, sem embasamento, sem nada, ser rebeldes por, por ser rebelde. Então,
1: Pessoa sem resiliência, é. que não, não aceita nada contrário daquilo que ele pensa. Os caras acabam com um casamento, né, cara? E, por causa disso. E, ah, é. a,
0: que, e a questão de, de uh, não aceitar, tu não. Não tem uma base de argumentos, né? É, não é. tem.
2: Não tem e tu não. Não tem. E aí, da, daquele que falar uma coisa pra ti.
0: É,
1: e normalmente faz diferente. Por exemplo, o que o Lutero faz? Lutero ele escreve, as, escreve as teses e ele manda pra que fosse analisado por quem tinha que ser analisado. E esses caras, atualmente, eles falam com todo mundo, menos com quem tinha que falar. Por exemplo, eu tô, não gosto que tu use essa camisa com esses furinhos aí, aí eu falo pro Tiago.
0: sabe que tem É, frio. aí eu
1: falo, agora todo mundo sabe. Aí eu falo pro Tiago, eu falo pro Ramon, eu falo pra 150 pessoas, pra 700 pessoas. Uh,
2: não, mas pra, pra ele não falo. Não. não. Entendeu? E se pergunta, tá, cara, tá, não, tá não, tudo, tudo bem, bem, tá tudo, tudo ótimo, é como no Facebook. Né? Estão em mil pedaços, coloca ali. É. Daí a pessoa vai lá, meu amigo, o que, que aconteceu? Nada, é. nada, não aconteceu nada, né? Mas é, cara, é, é como a gente falou, é um é um reflexo do, do da sociedade no Na geral, sociedade né? No geral. Da resiliência. Da, da, da própria questão de das pessoas elas não quererem se submeter a nenhum tipo de, de autoridade não quer prestar conta para absolutamente ninguém até mesmo para Deus né é. que a pessoa ela faz o que ela quiser né então é, é o mundo que nós vivemos né que está dito na Bíblia né está colocado aqui que as que que no fim dos tempos e, eu creio sim que nós estamos vendo no, no fim dos tempos e, e gosto muito de comentar que o fim dos tempos não vai ser porque os recursos naturais vão se vão se acabar. acabar, a gente vai morrer de sede, a gente vai morrer de fome, não vai mais ser floresta, claro que o ser humano está fazendo isso, né, tá, também, né, é, muitas muitas questões aí, né, uh, uh, destrói a natureza, né, mas uh, a questão é que, cara, as relações sociais elas vão ficar cada vez piores, que vai se tornar insuportável. As relações sociais. né eu, eu, eu creio que cada vez mais, devido ao sistema, né que é um sistema maligno, sistema satânico, né o mundo jaz no maligno, a Bíblia fala isso, cada vez mais vai ser mais difícil ser um cristão verdadeiro. Por quê? Porque o sistema social vai apertar, vai pressionar nós tanto com o politicamente correto que vai ser cada vez mais difícil você uh, 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 ser cristão. As perseguições dos mártires que corriam sangue, né, vão vir para nós em cima das nossas opiniões e, posi e posicionamentos. Não vai ser, não vão nos ameaçar com, com morte, vão nos ameaçar com posicionamento, né? É, é isso que vai ser a perseguição dos cristãos no Neste século. É creio. Verdade. Deixa
0: eu usar esse. Já tem, esse... Sido, já tem sido, né? Exato. Deixa eu usar esse, esse ponto que tu falou agora, Tiago, para uh, trazer um.